0: Podimo.nl slash mondkapjes. Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de Podcast. Ik ben Milou. En ik ben Dennis. En in deze aflevering hebben we het over tegen denken.
1: We gaan het hebben over de efficiënte markttheorie. Die zegt namelijk dat je het nooit beter kan doen aan de markt.
0: Ja, en over de ability to look stupid. Omdat mensen wel zullen denken dat je gek bent als je een andere mening gaat hebben.
1: Precies, en daar hebben we nog wat voorbeelden bij. Microsoft en Shell.
0: Ja, en de Giro die bracht deze week zogenaamd rooskleurig nieuws. Heel interessant.
1: En we moeten niet vergeten dat PDT heeft echt een hele toffe update gekregen. Ik ben benieuwd.
0: Oh ja, en Dennis die gaat beleggen opeens vergelijken met pokeren. Dat is volgens mij gokken, toch Dennis? Nou,
1: een beetje.
0: Ligt dat anders? Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. We gaan beginnen. Oké, okay, dus we gaan het hebben over contrair denken en handelen. Een van mijn favoriete onderwerpen. Dit pas ik in mijn leven dagelijks toe. Tenminste, dat probeer ik. Onafhankelijk te denken. is best lastig. Um, maar dit gaat natuurlijk over beleggen. Wat, uh, waar, waarom is het een uh, onderwerp dat goed bij jou past? Waarom wil jij het specifiek behandelen? Nu jij hier zit nog deze komende twee weken.
1: Precies. Um, nou, ik, ik denk dat het wel een van de nou, soort van cruciale onderdelen is om echt oud te performen. Ik denk dat als je um, het contraire denkt, als je dat weg zou laten, als je dat niet zou doen, denk dat oud performen met beleggen gewoon echt heel erg lastig is. Misschien wel niet te doen zelfs.
0: En Dan bedoel je het beter doen dan uh, de markt. Ja. Hoe komt dat dan?
1: Ja, en, en, en dat zit hem in uh, uh, de efficiënte markttheorie. Dat is wel een beetje het, het basisonderwerp waar het, waar het begint. Mm -hmm. Theorie die, die gaat erover dat uh, alle informatie die beschikbaar is, gewoon publiek beschikbaar, dat die ook in de koersen verwerkt zit. Dus. Uh, ook op het moment dat er nieuwe informatie beschikbaar komt... wordt dat rechtstreeks verwerkt als het ware in de koersen. Dus
0: informatie bijvoorbeeld over het management of over... Uh, de markt,
1: de, de economie, markt. rentes, winsten, verliezen. Uh, gewoon alles ja. wat beschikbaar is, verwerkt men in de koers zou je kunnen zeggen.
0: Ja, dus je krijgt altijd eigenlijk waar voor je geld. Omdat het altijd de die prijs afhankelijk is... ook van de informatie die iedereen heeft. Ja, de prijs,
1: het is altijd de juiste prijs. Alle informatie zit erin gebakken.
0: Maar wij waardebeleggers, wij weten dat dat niet zo is natuurlijk.
1: Uh, ja, alleen er zit natuurlijk wel een, een soort basis in um, die stelt dat eigenlijk alles ook juist gewaardeerd is. En, ja, dat is wel het in praktijk, Ja. Nou, in, in praktijk zie je natuurlijk ook dat als je kijkt naar fondsmanagers, de meeste die verslaan de markt ook helemaal niet. En hetzelfde geldt voor particulieren, ook die, de meeste verslaan de markt ook niet. Dus er zit ook nog wel, in praktijk zie je ook nog wel gewoon dat daar een um, nou, zekere waarheid in zit. Het is niet zo makkelijk. En de uitzond... dus, dus
0: het klopt normaal gesproken redelijk goed die efficiente markttheorie dat is vaak ja. gewone beleggers die, die kunnen het niet makkelijk beter doen dan uh, dan die juiste waarde sowieso die nee heeft.
1: en er zit een hele hele brede wetenschappelijke basis onder dus uh, Eugene Fama dat is de grondlegger van van deze theorie uh, die noemen ze de father of modern finance Mm Hij -hmm. heeft Nobelprijs gekregen. En uh, nou, heeft talloze wetenschappelijke studies op zijn naam staan. Dat
0: is een grote jongen. Dat is, is
1: een grote meneer in de uh, nou, beleggerswereld, de financiële wereld. It, it, it is, het, het wordt heel veel, er is heel veel uh, kritiek op. Hè? Want men zegt altijd van, nou, dat is niet waar, want hè, sommigen doen het beter. Er zijn natuurlijk ook best wel uitzonderingen hè, van, van een aantal beleggers... die het echt wel lange tijd veel beter doen. En daarvan stelt dan weer die theorie van... ja, als er zoveel mensen beleggen... dan zullen er altijd periodes zijn waarin mensen het beter doen en slechter doen. Dat is niet per se kunde... Dat kan ook gewoon een beetje random zijn. Maar het is Gelukkig.
0: wel bewijs toch aan zich dat die theorie niet klopt? Dat het niet altijd zo is dat het precies uh, klopt, de, de efficiënte markttheorie?
1: Nee, als je het mij vraagt, denk ik, denk ik dat, dat het best mogelijk is om, daar, uh, om het beter te doen.
0: Ja, want als je het dus beter kan doen, en dat, dat doe jij met regelmaat... Mm -hmm. uh, dat betekent dat die, die theorie gewoon niet helemaal klopt. Maar waar zit die marge dan in? Hoe komt dat?
1: Ja, die, die zit hem er precies in. Kijk, die koersen die verwerken natuurlijk wel degelijk alle informatie die beschikbaar is. En het is ook niet zo dat ik of anderen meer informatie hebben. Maar het zit hem er natuurlijk wel in. De gedachte van uh, de hele populatie of de hele menigte, die zit in de koers. Als jij de informatie anders interpreteert of er anders naar kijkt, anders overdenkt. Iets ziet wat anderen niet zien. Dan zit daar dus een gat tussen. Ja. En dus in zoverre klopt die theorie dat als je precies denkt, ziet en interpreteert wat anderen zien. Dan krijg je ook wat anderen krijgen en dat zijn gemiddelde rendementen. Um, als je op sommige punten anders ziet en je hebt gelijk, dan, uh, dan zit daar uh, je outperformance. Ja, zeg maar. dus die, ja. die
0: efficiënte markttheorie... die die laat de psychologie mm -hmm. helemaal buiten wegen en dat terwijl er zoveel psychologie bij betrokken is.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja psychologie maar ook ook een andere analyse maken, anders naar de feiten kijken, anders naar de informatie kijken.
0: Ja. Ja. Je hebt met mensen te maken, niet met machines. Precies.
1: Ja. Okay. En, ja.
0: En dit is dus waar dus de winst te behalen valt? Ja, maar waarom, waarom dat
1: extra lastig is... is natuurlijk omdat uh, in praktijk is het wel zo... Dat, als, dat de hele menigte het vaak wel bij het juiste eind heeft. Het is niet zo dat contraire denkers... die hebben het meestal gewoon fout. Meest, het, het, is, het is vrij logisch dat natuurlijk uh, de grote groep het bij het juiste eind heeft. Dat is, dat is een vrij logische gedachte.
0: Okay. Is het dan, uh, als, je, als je naar uh, risicomanagement gaat kijken... Mm -hmm. Is het dan wel slim om aan contraire denken te doen? Over het algemeen, als je ervan uitgaat dat het meestal fout is?
1: Ja, volgens mij zit je er ook in dat je me ook niet standaard... een soort van contraire pet op moet hebben. Van. Dat je overal maar anders naar wil kijken. Of overal maar contrair moet willen denken.
0: Maar je moet het wel proberen, toch?
1: Ja, maar dat heeft volgens mij meer te maken met het feit... dat je uh, je onafhankelijke uh, brein aanzet, als het ware. Of dat je onafhankelijk kan denken. En dat je dus alles wat op je pad komt... en informatie of analyses, dat je de vragen bij stelt. Dat je niet zomaar alles voor waar aanneemt.
0: Ja. Oké, okay, dus dit, hoe doe jij dit in het dagelijks leven als belegger? Ben jij voortdurend wel jezelf aan het aansporen... om even contraire te beleggen? Wat is je, wat is je tactiek?
1: Ja, wat er, wat er eigenlijk gebeurt... is op het moment dat ik gewoon me ergens in verdiep... of ik, ik ben iets aan het lezen... of het nou over aandelen gaat... of gewoon algemeen nieuws. En in mijn brein gebeurt een soort... dat ik denk, huh? Dat kan toch niet? Of klopt dit wel? Of ik, ik ga me die vragen stellen. En op het moment dat dat gebeurt... Dan heb ik blijkbaar iets anders in mijn hoofd. Het hoeft niet gelijk waar te zijn. Maar blijkbaar is er iets wat mij triggert. Dat ik denk, van nou, ik weet niet of dit wel helemaal klopt.
0: Dat is voor jou een signaal?
1: Ja, van hey, misschien zie ik het anders. Ja, en dan, dan is het natuurlijk nog wel even doorgraven en zoeken. Uh, het is natuurlijk iets anders zien, dat is één. Um, maar het, punt twee, minstens zo belangrijk, is dat het vervolgens al klopt. Het moet ja. juist uh, blijken te zijn, achteraf. Je weet niet van tevoren. Maar, uh. Ja, ja.
0: ja dus is eigenlijk, er zijn twee regels als je succesvol tegen de raad wil denken. Mm -hmm. Namelijk, je, nou ja, je moet eerst const kunnen constateren. Je ziet iets anders. Mm -hmm. En daarom moet je dus gelijk hebben. Ja. Is ja. het ook wel eens in de praktijk voorgekomen? Ja, want ik weet, je, je presteert gemiddeld um, ruim boven de markt. Mm -hmm. Gebeurt het ook wel eens dat, dat je ongelijk hebt met het contraire denken? Is er een voorbeeld van?
1: Ja, dat is, dat is uh, IBM. Eigenlijk de, de, de meest ja. recente is IBM geweest. Ja. Waarin ik... Uh, uh, toch wel jaren heb gedacht uh, dat ze echt het momentum zouden krijgen... om die cloud en AI uh, uh, uit te rollen en, en daar goed op te groeien. En dat is gewoon heel erg tegengevallen. Ja. Um, daar dacht ik het anders te zien, uh, maar dat was niet zo. En kijk, er zit, er zit ook nog wel een, een voorbeeldje van um, uh, Babcock International bijvoorbeeld. Die doet uh, um, uh, veel in defensie, mm -hmm. uh, vooral in Groot-Brittannië. Uh, en die hadden plannen ook om internationaal uit te rollen. En dat leek een heel goed en logisch verhaal. En daar had ik ook wel vertrouwen in. En daar ook mijn groei op gebaseerd. Maar ben jij
0: de enige die dat zag?
1: Nou, niet de enige, maar wel uh, de, nou, de enige, weet ik niet Maar Ik was in de minderheid qua gedachte van... dat ze dat goed en efficiënt konden uitrollen. Ja. En daar lag gewoon inderdaad het probleem. Dat lukte niet. Het was ook gewaardeerd alsof het gewoon uh, het een beetje bij de huidige markt uh, hield. En ik had daar wel een groeiscenario uh, in mijn hoofd. Nou, ja. dat bleek niet zo te zijn. Ja. Andersom kan het overigens ook. Zoals bij Microsoft, daar heb ik het wel goed gezien... maar uiteindelijk um, niet naar gehandeld. Ik heb dat verkocht, ah. omdat ik dacht van ja... ik zou toch niet de enige zijn die, uh, die dit zo ziet. Dus de rest allemaal anders denkt. Hè. De menigte dacht van uh, computers en Windows... dat werd wel uitgefaseerd, Dat zouden we allemaal niet meer gaan gebruiken. En ik zag de waarde, en dat is inmiddels al zo het zijn... acht jaar geleden of zo... de waarde gewoon in alles wat ze aan het ontwikkelen waren... en, en dat enorme platform wat ze hebben...
0: Ja, jij dacht misschien wordt Microsoft... het gaat gewoon door en anderen dachten waarschijnlijk... het wordt een soort Nokia, daar horen we straks niks Precies, van.
1: Precies, ja. En dat was echt de, de consensus toen. En ik, ja. nou, misschien ik denk dat ik iets minder ervaren toen was. Dus ik heb het ook niet echt aangedurfd. Ik heb echt daar, daar vooral gedacht, nou, ik zou het wel verkeerd zien. Ja. Dus je hebt het verkocht en ja, dat, dat heeft een heleboel rendement gekost, zeg maar. Ik, bedoel, ja. ik had daar uh, heel veel meer kunnen verdienen. Maar Jeetje,
0: ja. want ik denk wel dat deze, dat, dat contraire denken... dat levert heel veel uh, psychologische stress op, lijkt me.
1: Uh, ja, en, maar dat ja, maakt het ook ja. lastig. Want het is makkelijk gezegd. Hè? Van, oh, dan, dan denk je gewoon even iets anders. Of je ziet iets anders en huppatee. Alleen, je staat doorgaans gewoon wel een beetje voor gek. Of je nou op een verjaardag zit of, uh, of, of waar dan ook. Als je het erover hebt. Je moet, of je moet jezelf heel erg verdedigen. Je moet het ja. uitleggen. Ja, of ze staan je aan te kijken van, uh, nou dat is niet logisch. Ja. Met PostNL hetzelfde. Toen ik vertelde dat ik veel PostNL een paar jaar geleden in mijn portefeuille had. Uh, inmiddels niet meer, maar... Uh, ja, toen was het, het zand, ging alles overnemen en het had geen toekomst en het was. Ja, nou, het, het is best lastig. En, je, en je, je voelt je wel soort van standaard komt er een onzekerheidsgevoel bij. Kijken, van klopt dit wel? Ben ik nou echt? Uh, heb ik het nou echt mis? Het is, het is een best lastige positie om in te zitten.
0: Ja, het, zou, het lijkt me met een hoop onzekerheid ook gepaard gaan. En dat zeg je zelf ook als je acht jaar geleden dan nog niet de ballen had zeg maar om Microsoft mm -hmm. daadwerkelijk. Nou ja, meer van te kopen. Mm -hmm. ja, leer je daar dan van?
1: Ja, ja, achteraf wel natuurlijk. Ja. En het is, ik denk dat ook wel mijn belangrijkste les was ook wel het, uh, het Microsoft archiefje dat ik dacht van, he, huh, als daar zo'n groot gat zit tussen wat ik denk en wat, uh, wat de menigte denkt. En ook het rendement wat je daar dus blijkt, wat ik had kunnen halen. is Makkelijk praten achteraf, maar dat had natuurlijk gekund. Um, ja, dat was wel de trigger voor mij om om, te, om daar anders naar te kijken van hoe zit dit nou precies? Nou. Ja. En dan kom je weer terug waar we begonnen van... je hebt een efficiënte markttheorie... en wat is dan je enige uh, edge die je hebt, zeg maar. Dat is dat je het anders ziet dan de hele groegemeente, zeg ja, maar. Ja. Ja.
0: En kun je hier als particuliere belegger nou juist beter in zijn... dan grote fondsbeheerders... die misschien toch al meer regels vastzitten en zo... die kunnen misschien minder risico's mogen ze nemen?
1: Ja, is, je hebt een heel groot voordeel als particuliere belegger. Het, het, het doel van een fondsmanager is um, primair klanten behouden of klanten werven, klanten behouden. Um, en rendement is daar natuurlijk wel, uh, dat helpt. Um, maar zijn primaire doel is klant, betalende klanten hebben. Dat heb je als particuliere belegger niet. Dus je kan uh, meer swings meemaken. Je kan langer tegen de menigte ingaan. Een fondsmanager die krijgt wel vragen van klanten... op het moment dat hij tegen de menigte ingaat. Misschien een jaartje ook wel even tegen zit. Um, ja, die krijgt dezelfde vragen als jij op een verjaardag. Alleen op die verjaardag daar zitten niet je klanten. Je bent gewoon je eigen klant, zeg maar. Ja. Dat helpt echt.
0: Je hoeft geen verantwoording af te leggen voortdurend.
1: Nee, nee, aan jezelf, maar dat was het wel. En zolang je het aan jezelf kan verkopen, uh, is dat goed genoeg. Dat helpt en het zit natuurlijk ook nog wel in, um, um, kijk, een, Kijk, een fondsen zie je toch vaak ook wel um, een beetje met die markt meegaan. En dat is natuurlijk ook wel het veiligst. Want als je daar steeds erg van afwijkt, ook op korte termijn... Um, los van dat je die vragen krijgt... je krijgt natuurlijk ook dan een beetje de fear of missing out. Als je heel veel van je collega's in bepaalde aandelen ziet gaan en die gaan heel hard omhoog, en jij hebt ze niet... Ja, dan moet je dat toch ook weer een beetje gaan uitleggen. Dus dan is het vaak ook veilig om dat maar gewoon ook uh, in te laden in je portefeuille. Nou, daar heb je als particulier ook geen... tenminste, zou je geen last van moeten hebben. Um, en het scheelt enorm dat je als particuliere belegger gewoon vaak een baan hebt... of misschien een bedrijf. of Je hebt in ieder geval uh, allerlei activiteiten de hele dag... die niet met beleggen te maken hebben. Dus je wordt ook niet besmet met die hele consensus... en alles wat de menigte al denkt en vindt en doet... Dus je, je, het is makkelijk om onafhankelijk te denken uh, uh, op een hutje op de hei. Of gewoon in je eigen huis of in je eigen wereld. Um, en als je professional ja. bent in de beleggingswereld. Ja, dan hoor je en zie je de hele dag wat anderen doen, vinden. Uh, ja, als ja, ja. Ja. Dus je het
0: telkens beïnvloedt. Maar jij ja. verdiept je toch ook wel een beetje in de consensus en in de meningen van, van buitenaf.
1: Ja, tuurlijk. Maar mijn standaardbril is natuurlijk um, ja, alles wat ik op mijn werk zie. Of in mijn omgeving zie. Of um, in de, op de plek waar ik woon. Ja, dat, dat is mijn eerste referentie. Ik bedoel, ja. mijn wereld bestaat niet um, de hele dag uit uh, beleggers om me heen... en de informatie. En, ja. nou, die, uh, dus die luxe uh, heb ik.
0: Maar er zijn natuurlijk ook in onze, bij onze luisteraars... zijn er veel mensen die nog niet heel lang beleggen. Mm -hmm. En jij zegt ook van... ja, acht jaar geleden heb ik Microsoft dat risico toen niet genomen. Wat misschien ook wel verstandig is. Want voor hetzelfde geld was het de andere kant op gegaan. Ja. Hoe kun je nou als, als jonge, particuliere, net begonnen belegger... Mm -hmm. Een beetje inschatten van, moet ik nou wel of niet iets doen? Hoe, waar, waar moet je ja. beginnen met contraire denken?
1: Precies. Nou, kijk, als het je gewoon lukt om een onafhankelijke brein aan te zetten, zeg maar. En dan zit eigenlijk de check zit een beetje. Um, en, en die heb ik heel erg uit het poker gehaald. Je hebt in het, um, in het poker, heb je soort van verschillende niveaus van denken, zou je kunnen zeggen. En het begint gewoon bij nou, niveau 1, level 1 denken. En dat is, welke hand heb ik? Mm -hmm. En wat wil ik ermee? Is dat sterk, is dat niet sterk en dan ga je op basis daarvan je inzetten. Dat kan met beleggen ook. Hè? Je ziet een aandeel, je denkt, hey, ben ik enthousiast over, ik koop het. Dat is een beetje een yeah. level 1.
0: Yeah. Stel ik heb een Royal Flush, uh, dan, dan durf ik wel Precies, dan
1: durf je wel, je ziet het en uh, gaan. Yeah. Dan heb je nog het level 2 denken als het ware. En dat is, naast welke kaart heb ik... Welke kaarten denk ik dat de ander heeft? Als je maar een beetje kan pokeren... Kun...
0: Nou ja, nee, niet dus, want ik zit op level <laughs> 1. Dus ja. hoe kun je nou weten wat de ander heeft?
1: Precies, want als je net begint met pokeren... of, of je doet het gewoon niet zoveel, dan is het gewoon level 1 punt. Ja. Maar als je er een beetje bedreven in raakt... dan ben je heel snel bij level 2. Want dan ben je de hele tijd aan het inschatten... wat heeft de ander? Je kan het nooit exact zeggen, maar je hebt wel een range zeg maar van... Wat is dat ongeveer? Die Want je, kan je weet
0: wat eruit is aan kaarten. Je weet wat je N zelf hebt.
1: Ja, je weet wat voor speler het is. Je, je kent op een gegeven moment de statistieken wel van hoeveel die speelt, hoe die speelt. Je, je kan van alles op een gegeven moment construeren aan zijn range aan kaarten. Ja, oké. Okay. Nou, dat kan je beleggen ook in die zin dat als je uh, weet wat jij vindt... en je kijkt ook wat vindt de rest. Als je dat al doet, dus dat je het gat gaat bepalen tussen wat jij vindt... en wat de menigte vindt, wat gewoon de consensus is... Um, dat is de echte start. Op het moment dat je, als je dat al standaard aan je arsenaal toevoegt, wat mm -hmm. vind ik? Wat vind de rest?
0: Ja, want ga je dat dan met elkaar echt vergelijken? Ga je dat een soort ja. van analyseren?
1: Ja, nou ja, analyseren is een groot woord. Maar je, kijk, als je je verdiept al in, in het beleggen en in het nieuws en in, het, in een bedrijf op een gegeven moment ja, ga ik het analyseren. Op een gegeven moment merk je dat gewoon. Dat is een beetje de, de huh die aangaat in je hoofd. Van, hoe kan dit nou? Klopt dat wel? Um, en op een gegeven moment kan er gewoon een gat uh, tussen zitten. En als je dat gat al ziet. Uh, en weet dat het er is en weet waarom dat er is. Ja. Um, nou, dan, dan heb je wel je, je, je basisanalyse klaar, in ieder geval van het, uh, um, het checken of het een beetje klopt. Wat je...
0: Zou dat niet bij de meeste bedrijven zijn dat er een gat is tussen. Uh, ja, dat er een gat is?
1: Tussen wat, wat, wat je zelf denkt en wat de menigte denkt?
0: Nee, dat is natuurlijk niet altijd. Zo. Nee, meestal nee. niet. Nee.
1: nee, dat is ook als je, ja, als je met elkaar praat over bepaalde onderwerpen, ziet toch gauw dat mensen een beetje hetzelfde zeggen of hetzelfde vinden. Ja. Of het ligt er misschien een beetje ook aan... in welke groep je zit of welke omgeving je hebt. Maar over het algemeen... Uh, nou, lijkt het ja. wel. En maar het denk is... je dan
0: dat het voor iedereen is weggelegd? Um... Want ik ben wel beïnvloedbaar, hoor, denk ik. Zeker met beleggen. En als je dat uh -huh. onderwerp gewoon nog niet zo goed kent... dan denk ik van... Ik weet niet of ik heel snel iets zou constateren... wat niemand anders
1: nee klopt en, de...
0: en anders zou ik mezelf ook niet vertrouwen, eigenlijk.
1: Nee, en misschien is het ook maar goed ook. Want ik denk dat als je op bijna alle onderwerpen anders denkt... dan de menigte, denk ik gewoon dat je eigenlijk bijna... Uh, dat je 80% van de keren ook gewoon dat je het verkeerde eind hebt. Het is niet, je kan niet standaard op alles contraire denken. Dat zou heel gek zijn. Um, dus het is ook lastig. Je, komt het ook niet, je kan ook niet je hele portefeuille vullen met, met 20, 30 bedrijven... waarbij je allemaal contraire denkt.
0: Oh, dus dat ben jij dus ook niet nee nee, nee, nee,
1: langer niet. Langer niet. Okay. Nee.
0: Is er eentje waar je nu naar aan het kijken bent... waarvan je denkt, hé, hey, er zit misschien een... Uh... Of wil je nog iets zeggen? Over nou, de... Ik
1: dacht nog even terug, want we waren bij level 2 gebleven. Yeah. Oh, ja. En we hebben nog eentje erbij. In poker gaat hij nog heel veel verder. hoor. Oh, maar joh. voor beleggen moeten we hem denk ik even beperken tot 3. Tot wat mm -hmm. er dan gebeurt. En dat is wel de laatste check die je volgens mij kan doen in, in, in beleggingsland. Als je weet wat jij hebt en wat je ermee kan. Um, wat de rest vindt. Dan is er ook nog zoiets waarom, je, uh, waarom de rest, hè, de menigte, het niet met jou eens is. Wat zijn de argumenten tegen dat van jou? Dus dat is, in poker is dat een beetje wat denkt mijn tegenstander dat ik heb. Ja. En dat is in het beleggen natuurlijk ook... wat denkt de menigte... Uh, waarom ik het verkeerd heb, waarom dit niet klopt. Want daar staat ook genoeg over geschreven. Ga eens op zoek naar je eigen ongelijk... en dan zie je daar ook gewoon een soort van... Uh, uh, consensus op afkomen. En als je dan nog steeds, dus je ziet het gat... Um, en je ziet wat men van jouw opvatting vindt... en als je dan nog steeds denkt, dit houdt stand... want dit klopt niet, je kan nog steeds argumenteren... Ja, dan heb je geen zekerheid dat je gelijk hebt. Maar dan heb je wel, echt een, uh, heb je wel iets te pakken zeg maar, wat, wat op zijn minst hout snijdt. Ja. Ik
0: vind het wel leuk dat we de wereld van het beleggen... wat wij toch uh, altijd beargumenteren dat het geen gokken is... nu toch even gaan vergelijken met de wereld van het gokken. Of is poker ook geen gokken?
1: Ja, poker is wel gokken, maar het is geen geluksspel. Dat is een beetje... Uh, ja, maar goed, dat is een andere discussie. Maar, als je maar ja, po poker heeft heel veel met behendigheid te maken.
0: Ben jij een pokerer?
1: Uh, was. Ja, was. Ik doe het eigenlijk nooit meer. Waarom niet? Ben nooit meer. Um, ja, waarom? Ik weet ik niet. dingen andere dingen opgegeven. Ik heb okay. het na mijn. Na mijn uh, of tenminste, het eind van mijn studietijd en de eerste jaren van mijn werkleven heb ik het heel veel gedaan. En um, ja, dat is op een gegeven moment. Is dat in de loop der jaren allemaal minder geworden. Ja. Ik, uh,
0: ja. Um, was ik wel benieuwd van wat zit er dan nu in jouw portfolio? Of, mm -hmm. waar, of nog niet in jouw portfolio, maar waar je wel naar kijkt. Waarvan je denkt: hé, hey, hier zit ik volgens mij. Hier zit een gat tussen wat ik denk en mm -hmm. wat. Um, nou ja, misschien niet alle beleggers, maar een groot deel van de andere beleggers denkt.
1: Nou, ik, ik denk dat um, hij zit hem op, op een paar punten. Ik denk Shell bijvoorbeeld, hè, dat, is, dat is wel mijn um, nou, geëikt en dat is natuurlijk ook wel voor de, de hele maatschappelijke discussie, die hangt daaromheen. Ik geloof heel erg dat Shell en de andere van uh, de vergelijkbare grote partijen, dat dat de partijen zijn die uh, die hele energietransitie kunnen en gaan vormgeven. Ik denk dat die. Daar uiteindelijk gewoon grote spelers in mm -hmm. worden over ja. een aantal jaar. Um, ja, en... denk
0: je dat. Uh, want dat vraag ik me wel af, want ik weet dat de samenleving nu dus wel vrij tegen Shell is, want fossiel ja. en slecht en mm -hmm. moet je nooit van je leven in willen uh, investeren. Nee. Maar hoe denkt de beleggerswereld daarover? Want ik denk dat zij ook wel inzien dat je een soort van. Ja, toch een soort slecht jongetje van de klas misschien.
1: Ja, die kijken er ook zo naar. Ook, ook grote ja. um, uh, pensioenfondsen die gaan eruit. Uh, in Nederland, ja, ook in het buitenland. Ja, ja dus, dus beleggers willen er ook niet graag in zitten. Dus daar zit, zit wel wat, wat tegenstrijdigheid. En alleen wat ik me daar dan ook heel erg afvraag... Ja, want die mensen die, die gaan er wel uit. Maar als ik bij de pomp sta... dan staan die mensen ook gewoon benzine te tanken. Dat doen ze ook gewoon bij de Shell. En vervolgens kan je bij de Shell kan je, je CO2 compenseren. Dat doen ze dan niet. Ja. Maar je belegt er niet in. Dus ze zitten wel heel Eigenlijk veel... Eigenlijk
0: zijn zij heel tegenstrijdig aan het denken.
1: Um, nou ja, ik, ik zie gewoon... Ik, 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 ik spreek te vaak beleggers ook die, die heel erg anti-shell zijn bijvoorbeeld, anti-oliantie, noem maar, maar op. En dan kijk ik naar wat ze in het dagelijks leven doen en dan denk ik ja, dat, dat moet dan ook gaan matchen zeg maar. Hè. Ja. Dat is een beetje een gekke uh, niet één cent per liter bij willen betalen om je CO2 te compenseren, uh, niet elektrisch rijden, ja, maar wel maar dat, dat, dat zit
0: er ook in dat er, dat, en dat heb ik ook wel een we soort mm -hmm. wantrouwen tegen ja, wat kan één cent bij de pomp extra betalen of weet ik veel hoeveel cent. Ja. Uh, wat maakt, hoe kun je nou deze, je vieze business uh, compenseren? Hoe kan dat
1: nou? Klopt. En het is, het is, waarschijnlijk is het, het is nog niet eens één een op één. Het is ook maar lastig meetbaar maken. Dus ik snap de hele discussie erom. Maar is dat een reden om het niet te doen? Al is het maar iets. Weet je, het, uh, als je iets kan doen, moet je het doen, denk ik. En als nou, ik, ik vind het een greenwashing
0: van je eigen gevoelens, eerlijk gezegd. Maar ik vind dat, dat je dan niet zou moeten tanken. Als je zo tegen Shell bent. Nee, precies. Nee, Maar, ja, nee, maar dat is ook dat mijn wel. punt, zeg
1: maar. Dus ja. ik, ben, ik ben niet tegen um, tanken, zeg maar. Als je naar je werk moet en je rijdt toevallig in een benzineauto. Ja. Um,
0: ja, toevallig wel.
1: Ja, ja ik kijk dan de mensen bij Shell niet boos aan die daar staan te tanken. Maar, um,
0: dat zou leuk zijn. Modder gooien naar de mensen die aan het tanken zijn. <laughs> ja,
1: precies. Ja. Um, Nee, dus ik, en, ik geloof, en als ik dan volgens naar de waardering kijk, als ik Shell zie als, als een bedrijf dat over 10, 20, 30 jaar uh, groot wordt in de clean energy, in, uh, in, in, in dat hele gebied en naar de waardering, dan matcht dat niet. Um, als je denkt dat Shell traditioneel blijft, niet um, het kan oppikken, die hele um, uh, transitie, ja, dan snap ik de waardering wel, maar daar kijk ik anders naar. En als je dat vergelijkt met wat, welke waarderingen er zitten... op die echte, die pure clean energy uh, bedrijven, ja, dat is enorm. Daar moet nog zoveel gebeuren. En dan vraag ik me af of Shell en andere grote uh, vergelijkbare bedrijven... het daar niet gewoon veel makkelijker hebben... en veel meer voor elkaar kunnen krijgen.
0: Mm -hmm. Hoe gaat het nu eigenlijk, uh, nu we toch over Shell hebben? Ben mm -hmm. ik wel even benieuwd. Hoe gaat het met Shell? Nu ze hebben gezegd, we gaan naar Groot-Brittannië.
1: Um, nou, op de beurs, dan moet ik even kijken. Volgens mij is uh, dat allemaal nog een beetje rond hetzelfde... Niveau. Ik geloof wel dat toen het nieuwsbericht uitkwam... zijn ze wat omhoog gegaan. Maar goed, het is, dat is natuurlijk één onderdeeltje... van de hele Shell-puzzel. En uh, ja. uh, De olieprijs is ook weer heen en weer gegaan. Maar uh, er is nog niet heel veel schokkends gebeurd... bij Shell de afgelopen dagen weken.
0: Oké. Okay, nou, nee. Ik houd het in de gaten. Ja. En nog een andere waar je naar aan het kijken bent?
1: Nou, waar, waar ik naar aan het kijken ben... en dat is wel, vind, vind ik zelf wel echt een interessante... en dat is Alstom. Die bouwt uh, treinen, onder andere... Um, uh, en alles wat erbij hoort, de services en zo doen ze, trams, ja. metro's, nou, dat soort zaken. Um, die is enorm gekelderd het afgelopen, wat is het jaar, anderhalf jaar. Die hebben een overname gedaan, er zat best wel een hoop uh, shit in uh, dat bedrijf. Dat hebben ze moeten uh, oppoetsen. Wat zat erin dan? Um, nou, die, die projecten, ze hebben, ik, ik geloof, iets van uh, anderhalf miljard extra... in die projecten die daar uh, uh, liepen, hebben ze extra in moeten... om dat allemaal recht te trekken en weer op, de or op orde te krijgen. Dat er op tijd geleverd werd en, uh, en met de juiste kwaliteit. Heel erg afgestraft. Dus ik ben er wel al globaal ingedoken En wat ik daar heel erg zie... en dat valt mij gewoon op... de waardering van Alstom is, is relatief laag. Dat is wat beperkt. En als ik naar andere uh, bedrijven kijk... die um, staan meer rond fair value of zo, zou je kunnen zeggen. Dat lijkt wel redelijk gewaardeerd. Maar als ik kijk wat er achter die bedrijven zit... dan springt Alstom er echt bij far bovenuit... als het gaat om sowieso schaalvoordelen... Um, maar ook in hoeveel zij inzetten op uh, verduurzaming. Op ook um, hydrogen, uh, uh, dat waterstoffentechnologie. Uh, en die zijn daar al heel ver mee. Dus je ziet dat die ook veel meer geld investeren in R&D. En als ik dat vergelijk met de rest. En als ik dan uh, probeer vijf of tien jaar verder te kijken in de tijd. Um, ja, dan denk ik dat ze een enorm voordeel hebben. Maar goed, dat is um, wat ik nu zie. Ik ben niet klaar met mijn analyse of zo. Maar die vind ik wel. En ik vind het opvallend dat... Um, Um, er heel veel zorg zit bij Alstom. Dat is ook waarom de waardering wat lager lijkt. Mm -hmm. Omdat er gewoon zorg zit van... gaan ze dat wel goed op de rit krijgen? Gaan ze die winstgevendheid wel op orde krijgen? Maar dat is allemaal korte termijn. Er kan nog best wel wat, wat gedoe op korte termijn... één jaar, twee jaar zitten. Um, maar zoals ik het nu zie... lijkt het echt op dat over vijf of tien jaar... dat dat echt... Um, echte winnaar gaat zijn. Mm. Uh, maar dat zie ik niet terug in de, in de algemene consensus, zeg maar. Dus die vind ik interessant. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Dan wil je het volgende week toch ook over hebben? Precies.
1: Ja. Dan gaan we volgende week, uh, gaan we die gewoon van A tot Z behandelen. Ja. Mm.
0: En jouw analyse, heb je dan wel je analyse af? Denk ja, je? zeker. Yeah? Ja, oh, dus ja. Je gaat Ik ben al, komende ik ben al week heel even. ver.
1: Het is, uh, ik, ik wil, nou, het is nog een paar vraagpuntjes, die wil ik wel even okay. even checken. En dan, um, ja, dan kunnen we het er echt over hebben.
0: Maar je kan er wel eens beloven dat het buitengewoon interessant wordt.
1: Ja, ik vind het heel interessant, ja. ja. Oké,
0: okay, dus dat volgende week. Um, heb je nog iets van, ja, hoe, hoe kun je nou jezelf trainen in dat tegendraadsdenken? Hoe kun je er goed in worden?
1: Ja, precies. Ja, de, wat het, het gek ook is, is dat um, als je er een beetje naar gaat zoeken ook... en, en gaat bekijken van hoe, hoe werkt dat nou... dan kom je eigenlijk bijna alleen maar, of het nou boeken zijn of artikelen... Of, over how not to look stupid. Dus om dat te voorkomen...
0: How not to look stupid. Ja, okay. dus dus, dat is wat je vindt. Ja.
1: Om te voorkomen dat, dat, je, dat, je, dat, dat je de stupid uitkomt. Ja. Um, maar het hele punt is natuurlijk hier... dat je, je wil een soort ability to look stupid. Je wil goed worden uh, om, er, uh, om voor gek te staan, zeg maar.
0: Leren dealen met het feit dat iedereen denkt dat je gek bent. Of dom, of stom.
1: Ja, en, ja. en, en daar, daar is niet zoveel... Um, uh, nou, dat is, dat is minder makkelijk te vinden, zeg maar. Hè? Ik bedoel, uh, how to not to look uh, stupid is wat eenvoudiger. Um, dan moet je gewoon een beetje met de menigte meegaan. Of, ja, ik heb wel allerlei technieken voor. Mm
0: -hmm.
1: um, dus je moet het vooral gaan ervaren. En dan gaat die nog een keer extra lastig worden. Want je gaat natuurlijk hopelijk zo vaak mogelijk gelijk hebben. En dan is het niet zo moeilijk. Want als je contraire aan het denken bent, je hebt een andere gedachte. Um, en het blijkt dat het klopt. Dan krijg je een lekkere boost in je zelfvertrouwen.
0: Ja, dan voel je helemaal niet stupid.
1: Nee, Um,
0: en word je er dan beter in?
1: Nou, dat maakt het natuurlijk beter. maakt het een stuk makkelijker. Want dan denk je van, nou weet je, dit kan ik. En uh, wacht maar, over een jaar of over twee jaar of over drie jaar, dan krijg ik me gelijk. Maar dat gaat natuurlijk ook voorkomen uh, dat je ongelijk hebt. Het is nou helemaal zo, Jeff Bezos heeft het ook gezegd. Hein, most contrarians uh, are wrong. Dus maak er echt niet zoveel waarde aan. Mm -hmm. Maar als dat gebeurt, als de hele, uh, hele menigte al naar je kijkt. van, het uh, klopt helemaal niet wat hij uh, zegt. Of waarom snapt hij het nou niet? En vervolgens heb je het ook nog verkeerd. Ja, dan, dan voel je je wel knap lullig. Dus het is best, um, om het dus vol te houden. Niet te denken, nou, uh, hè, als anderen iets anders zeggen, dan uh, laat maar zitten.
0: Ja, ja. Um, dus je moet een beetje sleutelen aan dat vermogen om uh, stom of dom te lijken.
1: Ja, en het ook wel accepteren. En, um, ja. 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 En, en, je, en je, ja, de hoop niet opgeven, zeg maar. Hè? Want als je uh, wil outperformen, dan uh, is, is dit wat mij betreft de enige manier om dat te doen.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat met die successen die jij hebt, behaald in het verleden, dat jij nu juist denkt op het moment van hey, ik denk iets heel anders en ik moet me uitleggen op feestjes, dat het juist op een positieve manier gaat kriebelen bij jou. Dat je denkt van hmm, ik heb weer iets in handen.
1: Ja, nee absoluut. En dan, dan wordt het ook wel als je echt overtuigd bent, je hebt het ook goed, goed geanalyseerd, hè? je snapt het voor jezelf ook heel goed, ik kan het goed uitleggen. Um, het zijn wel de leukere gesprekken, zeg ja. maar. Um, ja. Dus je... Um, ja, dat helpt. Dat wordt het wordt ja. het leven wordt een beetje interessanter als je een andere uh, denkwijze hebt.
0: Ja, zeg maar. en als je goed geïnformeerd bent uh, daarover. Dat, ja. dat kan ik me helemaal voorstellen.
1: En er is nog één ding die, um, die we nog even moeten benoemen, denk ik. Of wat in ieder geval belangrijk is om ook mee te geven. Dat is dat um, als je iets anders, uh, iets anders ziet dan de rest. Dat is iets anders dan een andere mening hebben. He, mening, of als je lievelingskleur uh, geel is of wat dan ook. Mm -hmm. En... Iemand anders heeft een andere... ja, Daar kan je heel lang over praten. Gewoon een andere mening en dat kan. Niemand heeft gelijk. Ja. Als het gaat over je toekomst, de toekomstbeeld wat je ziet... of hè, dat je iets anders ziet dan de rest... dan gaat het niet over een mening. Dan gaat het over goed of fout. Dat weet je pas achteraf. Ja. Um, maar dat is het wel. Als het niet een, een uitspraak is of een gedachte... die goed of fout kan zijn, die klopt of niet klopt... Um, dan is het niet anders denken. Dan, dan gaat het richting andere mening. En dat is in ieder geval voor het beleggen wel een belangrijk... Uh, Onderscheid. Ik bedoel, je kan allerlei politieke afwegingen hebben... ook met, met gel en met olie en, en noem maar op. Um, maar het gaat over in feiten, ja. feiten en uh, objectief ja. kijken. Ja. Ja.
0: Nog een tip voor de luisteraar waar hij uh, zich even in kan verdiepen... om zich dit vak eigen te maken?
1: Ja, wat, um, wat echt een goed boek is... en het gaat niet over beleggen, maar het is, het is heel waardevol, heel leerzaam. Um, en die, die haakt ook heel erg in op, op, dat objectief kijken... Dat is um, um, The obstacle is the way, mm -hmm. is van Ryan Holiday. En wat hij eigenlijk um, uh, doet, hij gaat um, de bekende contraire denker zeg maar, uh, gaat hij een beetje langs en daar vertelt. In de geschiedenis. Ja, in, in de geschiedenis en wat hij eigenlijk stelt is, van, ja, die mensen die hadden niet um, heel veel geluk of heel veel kennis of heel veel kunde, um, wat die allemaal gemeen hadden, is dat ze um, anders keken naar perceptie. Dus perceptie van, van jou als mens. Dus ze kijken anders naar alles wat gebeurt. Uh, ze maken het objectiever. Hè? Mm -hmm. also, wat ze een beetje zeggen is zeg, met, met de, de perceiving eye is weak en de uh, observing eye is strong. En daar kan je wat mee. Als je dat, dat stukje beheerst, um, dan ga je naar heel veel zaken in het leven in zijn algemeen, ga je anders kijken. Het helpt ook heel erg um, natuurlijk van hoe kijk je gewoon naar uh, nieuws, alles wat gebeurt. Weet je, je gaat het iets objectiever maken. Um, maar los daarvan, het is, um, uh, het is sowieso voor, voor je leven is het een mooi boek. Omdat het heel erg gaat over alle obstakels die je tegenkomt. Het um, is een beetje van what stands in the way becomes the way. En um, um, nou, ja, ja. Alle obstakels die zijn... Um, uh, als ze er zijn ga je er om en is dat een nieuwe weg. Ja. Uh, het is een mooi ja. boek en leuk om te lezen. Het is een hele leuke voorbeeld van echt een beetje de grote der aarde. En Wie zijn dat dan bijvoorbeeld? Nou, Er staat van alles in, over um, uh, Rockefeller. Ja. Um, en, Wie is dat ook weer? Um, dus de, de van Standard Oil, die is in, nou, ergens in 1800 zoveel uh, begonnen met het uh, imperium opbouwen. Ja. Um, dat zit wel wat dichterbij beleggen. Wat hij eigenlijk zijn hele leven heel erg heeft gedaan, is juist heel erg profiteren en sterker uit een crisis komen of economische ellende. Omdat hij daar um, niet mee ging in uh, nou, uh, alle, alle paniek, maar ja. heel erg uh, zijn rust behield. Maar ja, goed, je krijgt ook natuurlijk. Um, uh, van Apple, uh, Steve Jobs, um, uh, die komt natuurlijk langs. Je yeah. hebt nog uh, acteurs, um, nou, van alles. Yeah, yeah, okay. uh, en uh, filosofen ook. Uh, hoe yeah. die uh, dingen kijken, is een beetje op het uh, stoïcisme uh, gebaseerd.
0: Yeah, the Obstacle is the Ways, is de titel. De ondertitel is The Ancient Art of Turning Adversity to Advantage.
1: Ja. Yeah. Ja, dus dat wat tegen zit, uh, kan in je voordeel gaan werken. Yeah. Ja. Yeah. En het klinkt al een beetje zweverig, maar het is, heel, het is heel tof geschreven. Yeah, het is echt leuk.
0: leuk. Die kan op het nachtkastje, jongens. Zeker, ja. Gaan we naar uh, de Portfolio Dividend Tracker Update. Ik begrijp dat jij inside information hebt gekregen... van een zekere Pimberlaan.
1: Yes, ja. Er is een update en die is echt heel groot. Die is echt heel erg tof. Oh, wat dan? Er is een... Uh, een nou, ik, denk, ik denk wel de meest gewilde functionaliteit... die is wel uh, toegevoegd. Namelijk... En dat is namelijk dat je... Uh, inzicht in je performance kan hebben in een grafiek. Dus visueel heb je inzicht in je performance over een bepaalde tijd. Dus je kan zelf je periode selecteren. Uh, Year-to-date bijvoorbeeld of je hele periode. Um, ja,
0: net zoals ik in mijn Giro-app kan kijken... naar wat de performance van een aandeel is. kan ik een performance krijgen van mijn eigen?
1: Van al je eigen holdings dus je, en, wow. en van je totale portefeuille. Dus je ziet um, wat de waarde groeit, kan, uh, kan je zien. Wat je geïnvesteerd hebt en um, wat het nu waard is... in je eigen gekozen periode... Ook daar zie je, uh, je kan hem ook uh, selecteren op je ontvangen dividend, op de kosten die je gemaakt hebt, uh, en de transactiekosten of vaste kosten, dat onderscheid. En hoeveel winst je hebt gemaakt natuurlijk, waar het uiteindelijk ook nog ergens over gaat. Ja, en dit is, dit is eentje die natuurlijk heel, uh, heel veel inzicht biedt. Um, het is leuk om te volgen, het geeft je mooi, mooi inzicht. Um, ja, het is
0: vooral voor iedereen nu heel leuk om dit te zien, denk ik, omdat het gewoon één grote stijgende lijn is waarschijnlijk. Ja, voor de afgelopen <laughs> precies, jaren. Je kan
1: elke dag kan je mooi naar je stijgende <laughs> grafiek uh, kijken. Ja. Um, maar je, ja, en je kan ook zien hoe je het in uh, bepaalde periodes hebt gedaan. En of dat, uh, uh, hoe dat uh, liep.
0: Kun je dat dan ook afzetten uh. tegenover uh, de markt bijvoorbeeld?
1: Nou, Dat wordt nu ontwikkeld. Okay. Dat is um, uh, in ontwikkeling. Dus die komt eraan. Het is nog niet duidelijk per wanneer. Het moet natuurlijk nog goed uh, uh, uitgedokterd worden. Ook deze update dat zit nog in een beta fase. Dus het kan hier en daar zijn dat er misschien nog een, een kleine bug of een, een foutje in zit. Die moeten we vooral even doorgeven met z'n allen. Ja. En dan... Um, nou, wordt dat uh, wordt het verholpen. Maar het ziet het nu al... Ik, uh, ik heb het ook even getest natuurlijk. Ik bedoel, ik ben gewoon een, uh, een normale gebruiker van PDT. En uh, nou, ik ben er blij mee. Ik vind het leuk. En uh, het geeft inzicht. Het is echt wel gewoon weer, uh, weer een beetje meer waarde... voor uh, het geld wat je krijgt. Hè? En dat is wel wat ik ook ervaar... als je voor die 5 euro per maand... en toegang tot een enorme community... met, uh, uh, met mensen die je willen helpen... waar de sfeer goed is... waarbij je heel veel kan leren... je vragen kan stellen... En je hebt een mooi product als uh, PDT. Wat ook nog ontwikkeld wordt. Waar je alleen maar meer gaat krijgen. Dan, uh, ja, uh, Dat is wel even de uh, reclame die ik in ieder geval als gewone gebruiker uh, wel wil maken. <laughs> ik zou echt iedereen willen aanraden om, uh, om dat gewoon een keer te proberen.
0: Ja. Nou, dat is ook weer gezegd inderdaad. Ja. En uh, er zijn elke week nog steeds nieuwe mensen die dat doen. En die erbij komen. De vrienden van de show. Bedankt. En uh, ook voor het blijven van vrienden van de show natuurlijk. dan nee, dus je had wat nieuws wat je wilde bespreken. En dat gaat uh, over de Giro.
1: Ja. ja, de Giro die kwam met uh, uh, het nieuws dat ze uh, beleggen zonder commissie uh, uh, hadden ingevoerd. Of ging, nou, gaan, ik heb het invoeren. gemist hoor,
0: dus wat, bedoel, wat bedoelen ze daar dan mee precies?
1: Nou, wat ze, wat ze willen zeggen is, uh, kijk eens, bij ons is het gratis.
0: Net zoals bij Bug um, Zero bijvoorbeeld. Ja, een beetje dat. Gratis, tussen aanhalingstekens doen wij hier in de studio, dat ziet niemand.
1: Ja. En als je dan een beetje inzoomt en uh, scherp naar die tarieven gaat kijken... Uh, dan zie je dat het op de meeste plekken dat de kosten verdubbelen. Een beetje afhankelijk van waar je in belegt, in welk land, uh, welke bedragen. Dus het is, voor ieder is het, uh, is het wat verschillend. Als je naar de show notes gaat, is dat ook een linkje naar een, een, een artikel... waarin ze dat wat, wat uiteenzetten, wat dat nou betekent per uh, uh, nou, apart voorbeeld, zeg maar... Mm -hmm. um, en als je naar het nieuwsbericht kijkt van de giro zelf... hoe ze dat naar buiten hebben gebracht voor de beleggers... is het ook vooral met de, uh, voor de beleggers gewoon in, in de Giro. Um, uh, dat ze er meer geld aan gaan verdienen. Dat de winst omhoog gaat, marges omhoog gaan. Dat ze meer klanten denken te trekken. Dus het is um, geen voordeel als je nu uh, uh, belegger bent. Dat lijkt het wel. Uh, okay. Maar is het niet. Oké. Okay. Dus dat is een... Um, het, 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 het zit, er zit wat misleidend in, zeg maar. Yeah. Het is prima als natuurlijk... Als ze ergens hier en daar de kosten wat verhogen... daar is niet zoveel mis mee... maar ze verpakken het heel erg als uh, een cadeautje. Ik hou daar niet zo van. Nee, ik ook niet. Nee. En, nee. Nu? Uh, nee, en nu? Nou, Allemaal uit de gieren? Nou, nee, nee, dat zou ik niet willen zeggen... maar ik denk dat het wel goed is. Kijk, kijk, gewoon. Ieder moet volgens mij voor zijn eigen situatie wel even gaan kijken... wat betekent dit voor mij? Um, voelt het voor mij nog goed? Maar ook gewoon even uitrekenen... Wat, wat zijn die kostenverhogingen nou voor mij? En is er een alternatief en wil ik dat? Um, ja, ja, nee, ja. gelijk wegrennen, dat is uh, te veel van het goede. Ja. Maar even kritisch kijken, dat lijkt me wel, uh, wel een goede tip. Ja. En, maar
0: er was ja. ook nieuws van de Giro... dat het uh, de transactiekosten gaat schrappen voor veel aandelen.
1: Ja, maar vervolgens uh, verhogen ze bijvoorbeeld... Hè, dat is het voorbeeld van Amerika bijvoorbeeld. In Amerika dan, uh, dan brengen ze de transactiekosten, uh, halen ze eruit. Ja, maar dan op gaan...
0: 5000 Amerikaanse aandelen, ETF's... en op aandelen op de belangrijkste lokale beurs... voor klanten in Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië.
1: Ja, en vervolgens doen ze de, uh, de valutakosten. Uh, die gaan van 0,1 naar 0,25 uh, uh, procent. En volgens mij het, het rekenvoorbeeld, als je 1000 euro uh, in Amerikaanse aandelen stopt, dan betaalde je voorheen uh, 1,54 euro aan, uh, aan kosten. En dat is nu door die valutakosten uh, tot 3 euro uh, gestegen. Wow. Dus dat is een verdubbeling van de kosten.
0: Maar wat zijn de valutakosten dan?
1: Nou, dat is omdat je natuurlijk je koopt met euro's. Of tenminste, je, koopt, je hebt euro's in je ja. account... en je koopt een aandeel in dollars. Ja. Dus dat moet uh, omgewisseld worden. Ja, en Dat dus kun je beter op... niet doen. Mm, nou, dat, dat ligt even. eraan. Kijk, ik, ik zit bij de ING, daar heb je ook gewoon valutakosten. Dus als ik in, in dollars of in ponden wil beleggen... dan betaal ik ook een x-percentage daarvoor. Dus het is niet gek dat ze daar geld voor rekenen. Um, en ook 0,25% wat de Giro nu gaat rekenen... Is niet, uh, is, zijn geen woekertarieven uh, of zo. Dat is volgens mij redelijk marktconform... Maar goed, het is natuurlijk al een sigaar uit de eigen doos. Want eerder betaalde je een beetje transactiekosten... en dat hebben ze nu gewijzigd naar meer uh, valutakosten. Nou, ze houden ook nog een, uh, een soort van kosten derde noemen ze dat, houden ze in stand. Dus je betaalt voor elke transactie 50 cent als va vast tarief. Nou, al met al kom je zo, in ieder geval voor Amerika, kom je op, een, uh, dan kom je op hogere kosten. Jammer weer. Ja, precies.
0: <laughs> Gaan we het hebben over portfolio? Ik ga even, uh, as we speak, een transactie plegen, noem ik dat dan. Ik ga even de Rise Sustainable Future of Food erbij doen, want uh, daar was me niet in toegekomen En dit lijkt me wel een geschikt moment, wat jij Dennis?
1: Dat lijkt me een heel geschikt moment. Oké. Okay. Want je was vorige keer, was je natuurlijk nog een beetje aan het time, hè? beetje zat er nog een beetje... Een, Toen ging uh, ik nog even wachten en dat heb yeah. ik dus
0: ook daadwerkelijk gedaan. Ik weet niet of het nu uiteindelijk uit heeft gemaakt, maar ik dat nu maar gewoon niet al te erg op. 38 stuks van de Rise Sustainable Future of Food's.
1: Ben je daar nog steeds blij mee?
0: Zeker. Um, nou ja, dat, die order is nu in uitvoering. En mijn totale waarde van mijn account is nu 8229 euro en 59 cent. Kijk. Hoe gaat het met jouw portfolio?
1: Nou, er zit, ik, ik heb de afgelopen weken of maanden wel wat meer verkocht dan gekocht. Dus ik zit vooral met, um, nou, met redelijk wat cash in mijn Oké. Okay. Dus ik ben vooral op zoek naar wat er... Um, wat ik, waar, ja, waar ik het uh, in wil stoppen. Maar daar heb ik dus, al iets over gehoord. Precies. Dus het is... Um,
0: het gaat misschien wel naar Alstom als de uh, als
1: analyse af is. zou zomaar kunnen. Kijk, normaal gesproken zou ik het stoppen in wat bestaande holdings... die wat ondergewaardeerd zijn. Alleen omdat ik nu ook minder dan 20 holdings heb. Ik heb er nu 18. Dus ik zoek ook een beetje naar nieuwe. En dan... Um, nou goed, een nieuwe positie kost ook wat meer cash... dan, uh, dan een beetje bij in een bestaande. Dus ik... Um, uh, nou, ik was daarom nog wat afwachtend, maar... Het kan zomaar zijn dat een deze dagen of weken er uh, wat nieuwe posities bij komen. Ja.
0: Leuk, ik kijk naar uit. Um, we hebben nog één een, een review die ik wel even zou willen voorlezen. Ik mm -hmm. dacht het is wel leuk om, om ook dat weer eens te doen. We hebben een bericht binnengekregen van een nieuwe vriend van de show genaamd Bill Helmoet. Hij schrijft, in één maand even listend Is dat een woord? Vraagt hij zichzelf af... <laughs> Uh, vind ik wel. Als binge-watcher ook een woord is... dan mag binge-listenen ook.
1: Ja, anders vroeg we hem gewoon toe. Precies.
0: Um, en hij is nu 43 afleveringen verder. Hij schrijft verder... Wat een mooie podcast. Nuttige informatie... en prettig om naar te luisteren. Jullie zijn goed bezig. Ik heb nog even te gaan voordat ik bij ben. Maar dat komt dan goed. Net begonnen met beleggen. Nou Wilhelm, wat leuk dat je, dat je meedoet. Um, succes met binge-listenen verder. Want ja, 43 afleveringen verder... dan moet je er nog... 34, ja, om weer bij te zijn. Ja. Ja, je bent over de helft, dat is het goede nieuws. Kijk. Ja. Dennis, wat gaan we volgende week doen? Nou ja, dat weten we dat natuurlijk. Dat weten we al. Ja. We
1: gaan het over alstom hebben. We gaan eigenlijk gewoon de, de fundamentele analyse, zoals we die um, in aflevering 61 tot 64 hebben besproken, die gaan we eigenlijk over uh, alstom leggen. Okay. Van een concreet uh, verhaal gaat het dan worden. Ja.
0: En daarna gaat iedereen een alstom beleggen. Zo gaat hij weer wel heel slim, aan de,
1: Ligt eraan wat de conclusie is, ja.
0: Ja, goed. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Dan uh, in de tussentijd, jongens. Investeer in je kennis. Een beleg met beleid.